0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 24. September und ich bin Mary abdelaziz Ditzo.
1: Unser Angebot an die Menschen ist ja, dass wir eine Trendwende organisieren von einem Jahrzehnt, in dem bei Steuern, Abgaben und Bürokratismus belastet worden ist. Das ist unser Angebot. Lasst uns wechseln in ein Jahrzehnt, in dem wir bei Steuern, Abgaben und Bürokratismus entlasten dass wir sagen, wir können jetzt und wollen in den nächsten Jahren die Wirtschaft und auch die privaten Haushalte in Deutschland nicht noch mit höheren Steuern und Abgaben belasten. Wir haben in Deutschland die höchsten Steuern, wir haben die höchsten Sozialversicherungsbeiträge und wir haben die höchsten Energiekosten. Und diese Zitrone ist ausgequetscht. Ich höre hier noch nicht mal, noch nicht mal das, was ich eigentlich erwartet hätte. Was Wir senken die erwarten? Steuern für Unternehmen. Das halte ich für Von eine Schnapsidee. Aber das wäre die mir jedenfalls eine Theorie. Wieso ist weil, weil eine Schnapsidee, Freiraum zu schaffen und auch wettbewerbsfähigere ja, Unternehmen im Internationalen? Weil bewiesen hat, dass damit die Innovationsgeschwindigkeit nicht größer wird, als wenn man zielgerichtet Richtung Klimaschutz hilft bei Innovation. Äh.
0: Ja, gute Frage. Steuern hoch oder steuern runter? In diesen Tagen ist wirklich noch alles offen. Aber der Countdown bis zur Wahl am Sonntag, der läuft bereits. Jetzt haben Sie ja schon mal ein paar der potenziellen Finanzminister gehört. Christian Lindner, Friedrich Merz und Robert Habeck mit ihren teils sehr unterschiedlichen Ansätzen zur Ausgestaltung unserer Finanzpolitik. Es bleibt also nervenaufreibend und bei allen klima-, wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen, die sich Deutschland setzt, bleibt eine Frage in jedem Fall offen.
1: Wer hat so
2: viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld?
0: Ganz genau, darum soll es heute gehen, wenige Tage vor der Wahl, hier bei uns im Podcast. Was würde sich unter einem Finanzminister Robert Habeck verändern? Welche Maßnahmen wären für Christian Lindner unverhandelbar? Und welchen Kurs würde Friedrich Merz wohl fahren? Wir spielen die Szenarien gleich einmal durch mit unserem Politikredakteur Jan Hildebrandt, der in Berlin maximal nah dran und natürlich bestens informiert ist. Gleich dazu mehr bei uns im Schwerpunkt dieser Folge. Und schon mal als kleiner Teaser für Montag. Mein Kollege Max Norvroth wird mit dem Investor Christian Röhl über das Wahlergebnis aus Investorensicht sprechen. Heißt ganz konkret über mögliche Koalitionen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Mehr dazu am Montag nach der Wahl. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem aktuellen Börsenbriefing. Und das übernimmt heute mein Kollege Christian Schnell in München. Christian, am Aktienmarkt geht eine turbulente Woche zu Ende. Kurssturz und Erholung, wir hatten alles mit dabei und der DAX wurde auch noch um zehn Unternehmen erweitert. Wie lautet denn deine Bilanz zum Wochenausklang?
2: Ja, ich würde mal sagen, es war spannend und es bleibt spannend. Denn die Bundestagswahl am Sonntag, die wird nächste Woche natürlich den Fortgang an den Märkten beherrschen. Und da kommt jetzt ein weiteres Aufregerthema zu. Das waren nämlich die Zahlungsschwierigkeiten des chinesischen Immobilienunternehmens Evergrande. Die uns diese Woche beschäftigt haben. Da gab es jetzt ein paar Beruhigungspillen, auch von Seiten von EZB-Chefin Christine Lagarde, die hat gesagt, das sind weitgehend Probleme, die kommen aus China, die kommen gar nicht für Europa so richtig in Frage. Jetzt ist aber so, man ist trotzdem vorsichtig gewesen, jetzt zum Wochenausklang, man hat gesagt, das Ganze müssen wir es erstmal sacken lassen. Jetzt warten wir ab, wir gehen in Lauerstellung und nächste Woche schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Okay, dann kommen wir mal zum nächsten turbulenten Thema. Beim Versicherer Allianz sorgten zuletzt Milliardenklagen geschädigter Großinvestoren aus den USA für Turbulenzen. Ähm, ja, zeichnet sich da denn jetzt inzwischen eine Lösung
2: ab? Ja, ich würde mal sagen, in Thailand zumindest. Wir hatten ja das große Handelsblatt-Interview jetzt heute mit Allianzchef Oliver Bethe. Ich durfte auch mit dabei sein und er sprach davon jahrelangen juristischen Hängepartien, mit denen er nicht rechnet. Ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Man ist also auf eine Einigung erpicht. Andererseits ist es auch so, er sieht keine weitere Ansteckungsgefahr. Das ist ein Einzelfall, sagte er. Es lässt sich also eingrenzen damit. Ähm, dieser äh, diese Hedgefonds wurden in den USA nur einem kleinen Teil von Investoren noch angeboten. Teuer werden könnte es trotzdem. Die Rede ist von 6 Milliarden Dollar, die hier im Raum stehen. Jetzt muss man einfach abwarten. Die Allianz Aktivität die steht schon seit Wochen deswegen unter Druck. Und da sagt er auch ganz bewusst, ähm, das ist immer der Fall, wenn die US-Justiz gegen ein Unternehmen ermittelt, ähm, dann müssen die Fonds auch raus, müssen vorsichtig sein, laut ihrer Anlagevorschriften. Und deswegen wird es vielleicht auch noch bis zu einer Klärung so bleiben.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zum letzten Thema für heute im Marktbericht. Ähm, ja, leider muss ich nochmal den Finger in die Wunde legen. Zu den größten Verlierern gehörten zum Wochenausklang die beiden Sportartikelhersteller Adidas und Pro Puma. Was war denn da los?
2: Ja, hier gab es schlechte Nachrichten von der Konkurrenz. Der US-Sportartikelhersteller Nike, das ist ja die Nummer eins weltweit, und der hat in der Nacht seine Umsatzprognose für dieses Jahr gesenkt. Ähm, wenn der Weltmarktführer in dem Fall vorsichtiger ist, dann hat das auch Konsequenzen für viele andere in der Branche. Und das war speziell der Grund auch natürlich, man hat gesagt, äh, die Auswirkungen hier sind systemimmanent, weil Nike hat gesagt, wir haben Probleme mit unseren Lieferketten. Man ist ja weltweit aufgestellt bekommt von dort seine ganzen Zulieferungen, Rohstoffe und so weiter und hat es deswegen auch nicht geschafft, die Produkte wie Turnschuhe, wie Shirts eben an die Händler zu bringen. Da ist momentan irgendwie eine große Lücke und dann denkt man mittlerweile auch, das könnte den gesamten Markt treffen. Da ist dann auch Adidas und Puma betroffen und das setzt die Aktie heute unter Druck.
0: Dann hoffen wir mal, dass sich das Ganze nächste Woche alles ein bisschen erholt und wieder bergauf geht. Christian, dir ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ein schönes Wochenende und liebe Grüße in den Süden.
2: Herzlichen Dank. Gerne. Nach
0: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Ja, der Wahlsonntag naht und noch haben sich nicht alle entschieden. Der Ausgang dieser Wahl ist also noch ziemlich offen. Vieles kann, nichts muss. Wir konzentrieren uns in den kommenden Minuten mal auf das Finanzministerium und schauen, was sich wohl unter wem verändern würde. Dazu haben wir uns Jan Hildebrandt in die Sendung geholt, einen unserer Politikredakteure in Berlin. Jan, CSU-Generalsekretär Markus Blume hat ja neulich deutlich gemacht, dass der Posten im Finanzministerium tatsächlich direkt die Nummer zwei nach dem Kanzleramtsposten für ihn sei. Ja, ziemlich interessant. Warum, glaubst du, liegt die Priorität hier so hoch?
1: Also das ist traditionell so, dass das Bundesfinanzministerium eigentlich nach dem Kanzleramt mittlerweile als das Ministerium gilt, das zweitwichtigste. Früher war das auch mal das Auswärtige Amt, also wir erinnern uns an andere Koalitionen, Rot-Grüne Koalition. Damals für Joschka Fischer war ganz klar Außenministerium wird beansprucht oder auch bei Schwarz-Gelb mit Guido Westerwelle, weil halt der Außenminister ja immer so zu den populärsten Politikern in Deutschland gehörte. Mhm. Aber äh, mit der Zeit hat sich einfach herausgestellt, wenn es jetzt wirklich darum geht, Dinge durchzusetzen in einer Koalition und innerhalb einer Bundesregierung, dann ist das BMF ein Schlüsselministerium. Dort ist man her über die Kasse. Man kann bei so gut wie jedem Gesetzesvorhaben mitreden als Finanzminister. Einfach, weil es ja immer eine, eine Finanzauswirkung hat und damit kann man dort auch viel blockieren oder halt ähm, vorantreiben. Und dass das gerade die Union jetzt betont und der Markus Blum als CSU-Generalsekretär hat sicherlich auch damit zu tun, dass es für die Union sehr schmerzhaft war, nach zwei äh, Legislaturperioden mit einem Finanzminister Wolfgang Schäuble, bei dieser großen Koalition da nicht mehr das Finanzministerium bekommen zu haben, sondern es an die SPD abtreten zu müssen.
0: Das stimmt. Also in Summe ein sehr spannendes Ministerium. Lass uns jetzt mal auf potenzielle Finanzminister schauen. Ich meine, Grünchef Robert Habeck, FDP-Chef Christian Lindner und CDU-Finanzpolitiker Friedrich Merz haben ja nun schon ja mehr oder weniger klares Interesse begründet. Bei den Grünen wäre es tatsächlich das erste Mal in der Geschichte, dass sie dieses Amt besetzen. Ein Finanzminister Habeck, wofür stünde der?
1: Der Stunde, also für die Umsetzung letztlich natürlich des grünen Wahlprogramms, dort wird ja schon erkennbar, wohin es gehen soll. Ganz klar ist, die Grünen brauchen natürlich für vieles, was sie sich in Sachen Klimaschutz vorgenommen haben, Finanzmittel und die müssen ja dann irgendwo herkommen. Die Grünen sind offen für, für Steuererhöhungen, das haben sie ja deutlich gemacht. Sie wollen eine Vermögenssteuer, sie wollen auch die Einkommenssteuer für Spitzenverdiener erhöhen. Also das wäre schon klar, dass man da sozusagen etwas mehr Belastungen auf der einen Seite erwarten dürfte, auf der anderen soll es gerade für Geringverdiener, Alleinerziehende auch Entlastungen geben. Also ein Fokus wäre sicherlich die Steuerpolitik und die Investitionen, die vor allem in Sachen Klimaschutz getätigt werden müssen.
0: Ja, dann lass uns mal beim Geldausgeben bleiben. Er wäre doch auch sicher bereit, noch mehr Schulden zu machen, um die Energiewende voranzutreiben, oder? Lass uns da noch mal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, also das ist, findet sich auch im Wahlprogramm der Grünen. Sie wollen ja äh, die Schuldenbremse reformieren. Kritiker sagen, sie wollen sich schleifen oder weniger scharf machen. Äh, es soll möglich sein, halt mehr Schulden zu machen, wenn das Geld dann für Investitionen zum Beispiel in Klimaschutz, aber vielleicht auch in die Verkehrswende, gesteckt wird. Da ist immer so ein bisschen die Abgrenzungsfrage, was ist denn jetzt eine Investition und vor allem, was ist denn eine Investition in Klimaschutz, wo beginnt es, wo hört es auf? Also das ist einerseits so ein ökonomisch und auch juristisch schwieriges Terrain, die Schuldenbremse in, in der Form zu ändern, dass ich so bestimmte gute Investitionen definiere, die dann auch über Schulden finanziert werden dürfen. Und grundsätzlich fragt man sich ja eigentlich sollten ja alle Ausgaben aus dem Bundeshaushalt in irgendwie einer sinnvollen äh, Weise sein, also von daher jetzt sozusagen dann da nochmal extra gute Sachen zu klassifizieren, für die man dann Schulden machen äh, darf, ist äh, nicht ganz leicht und das Zweite, und um das ist eigentlich die entscheidende Hürde, ist die politische. Um die Schuldenbremse zu ändern, brauche ich eine Zweidrittelmehrheit, äh, Bundestag und Bundesrat. Und die ist eigentlich nicht so richtig absehbar vor dem Hintergrund, dass Union und FDP ganz klar gesagt haben, sie wollen keine Änderung äh, der Schuldenbremse. Und der Finanzminister Olaf Scholz hat es ja bei uns im Interview gesagt und SPD-Kanzlerkandidat, ähm, er hat gesagt, damit fallen eigentlich diese ganzen Pläne der Grünen und ihre Finanzierung wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das waren seine Worte.
0: Mhm. Ja, lass uns, bevor wir da gleich nochmal genauer drauf eingehen, mal kurz weitergehen zu Christian Lindner. Welche Prioritäten würde er legen, um das vielleicht mal irgendwie in den Gegensatz zu stellen zu Robert Habeck?
1: Genau, also das ist sozusagen der, der größte Gegensatz, den wir hier auch eigentlich so im, im politischen Spektrum, jetzt wenn wir mal die Linkspartei außen vor lassen, äh, bei diesen möglichen Finanzministern sehen. Also Christian Lindner würde ganz klar eher äh, so Richtung Steuerentlastung als äh, höhere Steuern gehen. Und da unterscheiden sich FDP und Grüne sehr. Und er hat auch gesagt, jegliche Änderung der Schuldenbremse ist mit ihm nicht zu machen. Also das sind äh, ganz, ganz klare Unterschiede inwieweit er dann von seinen Steuersenkungsversprechen, die ja im Wahlprogramm, sagen wir mal, sehr üppig sind, das geht ja in die zig Milliarden, ob das nun alles finanzierbar ist, da kann man auch ein Fragezeichen äh, hintersetzen. Deswegen hat er das ja auch schon so ein bisschen aufgeweicht. Ganz klar ist, mit ihm und der FDP soll es keine Steuererhöhung geben. Das ist eine rote Linie für mögliche Koalitionsverhandlungen. Ob denn alle diese Steuersenkungsversprechen, die da sich im Programm finden, ob die alle so umgesetzt werden, das ist äh, allerdings fraglich. Und da hat ja Christian Lindner jetzt auch zuletzt schon gesagt, Na, das sind eher so ähm, Projekte für einen längeren Zeitraum. Da werde man nicht alles gleich äh, zu Beginn umsetzen können. Mhm. Also da zieht auch schon so ein bisschen Realismus ein, äh, auch mit Blick auf mögliche Koalitionsverhandlungen, indem man dann ja auch nicht alles durchsetzen kann.
0: Ja, genau. Je nach Koalition wird das sicher noch ein sehr spannendes Thema. Ähm, wenn wir schon beim Thema Steuern sind, Friedrich Merz, ja, der ist wahrscheinlich historisch bedingt auch ganz stark an dem Thema interessiert. In welche Richtung wird es denn da gehen oder würde es da gehen mit ihm als Finanzminister? Ja,
1: eigentlich ähnlich äh, wie die FDP, etwas abgeschwächt. Also die Union ist auch in ihrem Wahlprogramm, sie sagt ganz klar, keine Steuererhöhung. Da sind sich FDP und Union relativ einig und da sind sich eigentlich auch Merz äh, und Lindner einig. Mhm. Was dann die Versprechen angeht, wie sehr man Steuern senken kann, da ist die Union etwas zurückhaltender. Friedrich Merz persönlich könnte sich da vielleicht sogar noch etwas mehr vorstellen. Aber in der Union gibt es doch auch viele Stimmen, auch gerade die Ministerpräsidenten. Weil vieles an Steuersenkung äh, macht sich halt auch bei den Ländern bemerkbar, weil das Steueraufkommen dann oft geteilt wird bei vielen Steuerarten. Und da wird schon gebremst und wird gesagt, na nun, aber mal nicht zu viel Versprechen. Wir haben immerhin äh, über 400 Milliarden Euro Schulden aus der Corona-Krise hier. Die müssen auch äh, wieder werden gebaut werden nach den Vorgaben der Schuldenbremse. Also das Versprechen steht keine Steuererhöhung, wie weit dann die Steuersenkungen gehen oder ob die eher kleiner ausfallen, das würde man dann auch hier nach den Koalitionsverhandlungen sehen müssen.
0: Was würdest du denn sagen, jetzt mal so aus dem Bauch heraus, von allem, was du in Berlin mitbekommst, welche oder welches Koalitionsszenario ist derzeit am realistischsten?
1: den Umfragen nachzuurteilen, ist sicherlich äh, eine Ampel. Also sprich, wenn die SPD vorne liegt, würde nach meiner Einschätzung Olaf Scholz versuchen, eine äh, Ampelkoalition mit Grünen und FDP zu formen. Für den Fall sicherlich eine sehr realistische äh, Variante. Und äh, ansonsten, wenn die Union vorne liegt oder es sehr knapp ist zwischen Union und SPD, könnte natürlich Armin Laschet auch versuchen, eine Jamaika-Koalition ebenfalls mit Grünen und FDP zu formen. Das scheinen mir so die beiden wahrscheinlichsten Koalitionen momentan. Aber es hängt natürlich alles am Wahlergebnis denn am kommenden Sonntag.
0: Und du glaubst, Christian Lindner würde da mitziehen mit den Grünen in die Koalition?
1: Das wird sicherlich nicht ganz einfach. Aber wir haben zumindest zuletzt ja so gewisse Tendenzen gesehen. Also Scholz umschmeichelt die FDP jetzt ja schon sehr, hat klar auch gesagt, dass er keine Änderung der Schuldenbremse anstrebt, hat so ein bisschen bei gewissen Punkten, die der FDP wichtig sind oder Projekte, die sie vorgeschlagen hat, wie diese Aktienrente und so hat er so ein Entgegenkommen signalisiert. Also er würde sich sicherlich sehr bemühen und es der FDP nicht ganz leicht machen, dort abzusagen. Und äh, taktisch hat er natürlich immer noch die Möglichkeit, wenn es am Ende auch für ein Bündnis mit äh, Grünen und Linkspartei reichen würde, dass er da äh, natürlich öffentlich sagen kann, naja gut, ich habe die Mehrheit, ich könnte so ein Linksbündnis formen, ähm, will aber eigentlich die Ampel, wenn äh, Christian Lindner dazu bereit ist und Christian Lindner könnte als FDP-Chef den Wählern sagen und seinen Anhängern, um um ein Linksbündnis aus SPD, Grünen und Linken zu verhindern, ist er halt bereit, eine Ampelkoalition einzugehen, wo er dann einige liberale Punkte durchsetzen kann und gewisse Sachen entschärfen kann, die ansonsten in so einem Linksbündnis aus Sicht der FDP-Anhänger drohen würden.
0: Hm, also quasi das geringere Übel für Lindner, mit den Grünen zu koalieren. Ist ja schon ein Schmerzpunkt, oder?
1: Ja, aber es ist am Ende ja auch kein, kein Wunschkonzert, irgendwie muss ja mit dem Wahlergebnis äh, umgegangen werden. Natürlich wäre Christian Lindner am liebsten, er könnte irgendwie mit der Union alleine regieren in einem schwarz-gelben Bündnis. Aber das ist nun nach allen Umfragen höchst unwahrscheinlich und äh, so dann ist natürlich klar, Jamaika wäre hätte sicherlich für für Christian Lindner ähm, Vorzug, weil er einfach er ist natürlich politisch in vielen Punkten näher an der Union dran und da hätten die Grünen dann halt eine schwierige Rolle ja, zwischen Union und FDP sich da zu behaupten andererseits, wenn man das letzte Triell gesehen hat, hat man ja schon deutliche äh, Harmonie zwischen Scholz und Baerbock äh, erkennen können. Da mhm. wurde ja schon so am Rot-Grün-Projekt gearbeitet. Das ist natürlich dann wiederum für die FDP, äh, sich da behaupten zu müssen, nicht ganz einfach. Andererseits bietet es natürlich auch Profilierungsmöglichkeiten, dass man den Menschen deutlich macht, naja, wir sind hier die, die dann noch für so eine liberale Wirtschaftsfinanzpolitik in so einem Bündnis sorgen.
0: Lass uns noch mal zum Thema zurückkommen. Potenzielle Finanzminister. Jetzt könnte es ja theoretisch sein, dass die CSU auch einen Anspruch erhebt auf das Amt. Und da käme ja dann wieder Markus Blume ins Spiel. Einfach mal, um kein Szenario auszuschließen, Jan. Welche Prioritäten hätte ein Finanzminister Markus Blume?
1: Er würde äh, natürlich stark auf das CSU-Programm ähm, setzen. Die CSU hat ja neben dem gemeinsamen Programm mit der Union auch nochmal so einen eigenen, äh, sie nennt es ja immer Bayern-Plan, äh, mhm. vorgelegt. Und also ganz klar, Sie haben es ja auch gesagt, auch Markus Söder, äh, in seinen Äußerungen im Sommer, die Steuerentlastung ist für die CSU ziemlich zentral, noch zentraler als für die CDU. Da haben sie auch versucht, Armin Laschet sozusagen ein bisschen vor sich herzutreiben. Der hatte ja gewisse Fragezeichen an die Steuerentlastung angemacht, hat gesagt, müssen wir gucken, ob es finanzierbar ist. Und die CSU war da ganz klare Linie, hat gesagt, nein, das muss auf jeden Fall kommen. Damit will man punkten, hat auch politische Hintergründe. Sie wollen ja die FDP etwas kleiner halten. Und da ist natürlich im Wahlkampf dann wichtig, auch selber mit solchen Steuerentlastungsversprechen aus Sicht der CSU zu punkten. Und da müssten sie dann natürlich liefern.
0: Ja, das müssten sie definitiv. Und es gäbe tatsächlich, um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, eine weitere Option. Nehmen wir mal an, Olaf Scholz bleibt Finanzminister. Ja, Also wenn es mit dem Kanzleramt nicht klappen sollte, was dann? Bleibt dann alles beim Alten?
1: Das wäre jetzt natürlich aus Sicht von Olaf Scholz die ungeliebte Option, also er, er tritt ja an, um Kanzler zu werden, dass er jetzt in einer Koalition mit der Union nochmal, eine große Koalition, die SPD als Juniorpartner kann man sich eigentlich nicht vorstellen, hat der SPD auch nicht so gut getan, reingeht. Ähm, also das wäre schon schwierig, eine Koalition, wo Olaf Scholz nochmal Finanzminister ist, bliebe dann alles beim Alten. Naja, also es stehen einfach aus Sachzwängen natürlich jetzt neue Entscheidungen an, wo auch ein Finanzminister Scholz letztlich genau wie die anderen möglichen Finanzminister neue Aufgaben und Akzente setzen müsste. Also Klimaschutz, die ganzen Investitionen, die da notwendig sind. Die Frage, wie halten wir es mit diesen ganzen Corona-Schulden? Wie schnell können wir die abbauen ähm, Vorgaben der, der der Schuldenbremse? Und letztlich auch Steuerpolitik. Es ist halt sehr wenig passiert in den letzten Jahren. Das fing schon unter mhm. Wolfgang Schäuble an, hat sich unter Scholz fortgesetzt. Es wurde keine richtige Steuerreform angepackt. Da äh, besteht einfach schon, wie immer man es denn ausgestaltet und wie groß da mögliche Entlastungen ausfallen, aber ein ein struktureller Handlungsbedarf der besteht.
0: Also es ist noch alles offen und Jan, wenn ich dich jetzt schon mal dran habe, würde mich tatsächlich interessieren, ihr bekommt ja von Berlin aus alles ganz intensiv mit. Ihr habt Interviews geführt mit den Kanzlerkandidaten in den letzten Tagen. Was ist so dein Gespür? Also wie ist gerade die Stimmung in Berlin? Und zweite Frage, die ich gerne direkt dranhängen würde. Hast du das Gefühl oder hast du den Eindruck, dass bei dieser Wahl es mehr oder stärker um die Personen geht, um die Kanzlerkandidaten als bei der letzten Wahl? Weil ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen der american style der hier so ein bisschen mehr eingebracht wird mit den ganzen Triellen, dass man ja die Persönlichkeiten etwas mehr in den Vordergrund stellt.
1: Ich glaube, das ist jetzt einfach der Sache geschuldet. Jetzt gab 16 Jahre Angela Merkel. Da war jetzt sozusagen die Person, also da stand halt eine Person immer schon fest. Die kannte man. Damit hat ja die Kanzlerin am Ende auch ihren Wahlkampf geführt, dass sie sagte, sie kennen mich. Und dann kamen halt die jeweils Herausforderer und äh, die haben es dann am Ende nicht geschafft und man blieb irgendwie bei Angela Merkel. Jetzt ist natürlich die Fokussierung auf die Person ähm, sehr zentral, weil einfach die Frage ist nach 16 Jahren Angela Merkel im Kanzleramt, wer soll denn jetzt da neu ins Kanzleramt einziehen? Und dadurch konzentriert sich das schon sehr stark auf diese Frage. Wem traut man zu, das Kanzleramt zu führen? Und da versucht jetzt Olaf Scholz natürlich mit seinem Punkt als Vizekanzler, man kennt ihn schon als Vizekanzler, zu punkten. Armin Laschet präsentiert sich als Ministerpräsident, betont das ja auch immer wieder. Ich führe das größte oder bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland, hat sich dort bewährt. Und ja, Annalena Baerbock hat natürlich das Problem, dass sie diese Regierungserfahrung nicht hat und versucht es eher in der Abgrenzung zur großen Koalition, dass sie sagt, ich stehe wirklich für, für einen Neuaufbruch und bin dafür, dass mal was neu gemacht wird. Mhm. Aber klar, die Stimmungslage, also wenn du fragst, was ist so die Stimmungslage, ist natürlich im Moment den Umfragen zufolge, dass Scholz auf jeden Fall sagen wir mal, als Favorit in dieser Entscheidung dann am kommenden Sonntag geht. Ich glaube, am Ende, es wird schon irgendwie knapp werden. Aber es sieht derzeit danach aus, dass die SPD gute Chancen hat, stärkste Kraft zu werden.
0: Ja, wobei andererseits ehrlicherweise alles, was in Richtung Umfragen geht, da gab es ja jetzt diverse Beispiele in der Vergangenheit, dass wir gesehen haben, so ganz verlässlich sind die eben auch nicht. Also die Frage an dich, ja, wie schätzt du die Umfragen ein? Glaubst du, die sind wirklich valide und man kann sich darauf verlassen? Oder gibt es am Ende eben doch noch die große Überraschung?
1: Ja, also ausgeschlossen ist das natürlich nie, also wie du sagst, wir haben es jetzt schon bei einigen Wahlen gesehen, dass dann am Ende auf einmal doch das, das Ergebnis irgendwie vier, fünf Prozentpunkte von den letzten Umfragen abgewichen ist. Also was aber sicherlich so ist, weil wir es ja auch in bei allen Meinungsforschungsinstituten sehen, es gab diesen klaren Trend hin zur SPD und für die Union gab es den klaren Trend, der runterging. Und das halte ich schon für sozusagen für relativ valide, dass das so ist. Ob es jetzt am Ende dann die SPD bei 25, 24, 26 irgendwo liegt oder vielleicht sogar noch mehr, das in der Tat haben Umfragen ja auch immer eine Unsicherheit. Es wird ja auch immer im Kleingedruckten angegeben, dass da zwei, drei Prozentpunkte Unsicherheit einfach statistisch schon drin sind. Und sie geben ja auch immer nur das Stimmungsbild für den Moment der Befragung und nicht für den Wahlsonntag ab. Dann haben wir diesmal ja auch noch sehr viele Briefwähler. Das kann nochmal die Sache verkomplizieren. Also am Ende würde ich sagen, es wird, wird knapp Union oder SPD. Ähm, Stand jetzt ähm, scheint mir die SPD die besseren Chancen zu haben, vorne zu liegen. Aber äh, darauf verlassen können wir uns nicht. Da müssen wir auf aufs Wahlergebnis warten.
0: Okay Jan, letzte Frage. Ich habe es eben schon so ein bisschen angeteasert. Ihr habt Interviews mit allen dreien geführt, also mit Scholz, mit Baerbock und mit Laschet. Kurz und knapp, wie würdest du sie beschreiben? Wie sind die derzeitigen Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten so drauf?
1: Ja, also Scholz, wie man ihn kennt, sag ich mal, eher so verkauft sich als ein sehr solider, kompetenter Politiker mit, mit dem Amtsbonus Vizekanzler, dem man vertrauen kann und der irgendwie schon bewiesen hat als Vizekanzler und davor als Bürgermeister in Hamburg, dass er das Regierungshandwerk beherrscht. Etwas langweilig wirkt das manchmal, aber solide. Armin Laschet ist als Ministerpräsident in NRW, äh, gibt so den, den Integrator eigentlich, ist ja jemand auch, der da in eine, eine nicht ganz einfache Koalition führt mit nur einer Stimme Mehrheit, aber es immer geschafft hat, so die Interessen miteinander auszugleichen und wollte sich eigentlich auch im Wahlkampf so als derjenige präsentieren, der ein so großes und so unterschiedliches Bundesland führt, äh, ländlicher Raum, Stadt, Ruhrgebiet. Und ähm, das vereinen kann und dort die Interessen ausgleichen kann, auch in der Frage Klimaschutz, Industrie. Musste dann aber notgedrungen, da er halt so zurückgefallen ist, zuletzt ja eher auf Attacke setzen und auf Angriff auf Scholz. Das ist eigentlich nicht so seine Charaktereigenschaft. Er ist äh, eher jemand, zu der den Ausgleich sucht. Und Annalena Baerbock ist sicherlich die, die am ehesten so für Aufbruch und für Neues steht. Die Grünen kommen aus einer langen Oppositionszeit. Sie waren halt nicht an der Großen Koalition beteiligt. Annalena Baerbock ist ja auch noch vergleichsweise jung, hat halt nicht diese Regierungserfahrung, aber streicht dafür heraus, dass sie halt vieles einfach neu machen würde und und für einen Aufbruch steht.
0: Jan, damit sind wir am Ende dieses Gesprächs, wenige Tage noch, dann ähm, sind wir schlauer. Ich danke dir für all deine Infos und bin mir sicher, dass ihr in Berlin jede Menge zu tun habt und uns hoffentlich auch weiter auf dem Laufenden halten werdet. Spätestens am Montag sprechen wir uns nochmal. Liebe Grüße nach Berlin und bis bald.
1: Ja, vielen Dank.
0: Was sind Ihre Gedanken zum heutigen Thema? Wenn Sie mit uns darüber diskutieren wollen, schauen Sie doch gerne mal auf Twitter und LinkedIn vorbei. Die Hosts von Today posten dort regelmäßig die aktuellen Sendungen und lösen damit auch die ein oder andere Debatte aus. Werden Sie gerne Teil davon, wir würden uns freuen. Und wenn Sie uns lieber eine E-Mail schreiben möchten, dann doch gerne an today unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend und ein schönes Wochenende. Bis bald.